0: Salud bajo la lupa con Angélica Aguilar. Querido público hispanohablante, les doy la bienvenida al programa Ecos de Hispanoamérica y estamos también en la sección Salud bajo la lupa. Yo soy Angélica Aguilar. Y hoy tengo el placer de presentarles un reporte más de salud, que en conjunto con Gesunheit Stuttgart y el proyecto Gesunheit Migranten Informieren Migranten, que en español se llama Informadores de Salud, los migrantes informan a migrantes. Pues bueno, este proyecto lo, ve, lo venimos realizando ya desde hace un, un tiempo relativamente largo. Estamos haciendo este proyecto desde el año pasado, desde el mediados del 2019 y pues como en cada parte de esta sección les queremos informar sobre un tema de salud. En este caso vamos a hablar ya de un tema que ya desde hace muchos meses está en los oídos y en los temas de todos. Estamos tal vez a veces ya un poquito hartos de este tema, pero quiero recordarles cosas importantes y les voy a hablar hoy del coronavirus. Y bueno, pues como ustedes ya saben, este proyecto que, que llevamos con el Departamento de Salud de la Región de Stuttgart de inicio, como ya se los dije, el año pasado, exactamente el 3 de julio de 2019, y fue entonces cuando comenzamos una serie de talleres de salud gratuitos en el que es un jazam Stuttgart y en otras localidades eh, de, de la región, estos eventos son normalmente gratuitos y, y nosotras somos las encargadas del área de español. Yo, una servidora, Angélica Aguilar, y otras servidoras. Ahora tenemos eh, gente nueva en este proyecto. Estamos ampliando el proyecto junto con el que es un Hesam de Stuttgart. Y bueno, entonces viene una segunda fase que ahorita lamentablemente está en stand-by debido a esta pandemia. Pero bueno, ya tendremos nuevas noticias acerca de este tema. ¿Qué más les cuento sobre esto? Pues... Normalmente este proyecto se inició con 25 informadores de salud de distintas nacionalidades y el fin de este proyecto es transmitir posteriormente a otros migrantes los conocimientos adquiridos en diversos seminarios sobre temas de salud que tomamos en alemán, después traducirlos y después informarles a ustedes lo que está pasando con estos temas. ya. Y bueno... Eh... Hemos tenido estos seminarios en, al en, en alemán, eh, exactamente en la Oficina de, de Salud Regional y este proyecto, pues como ya también les dije, está ahora como en pausa debido a la situación actual de la pandemia, pero bueno, esperemos que pronto ya todo vuelva a la normalidad y tengamos más información y más temas disponibles para ustedes. Algo muy importante que quiero re recordarles a todos es que nosotros los que somos informadores de salud somos solamente un puente entre estas organizaciones de salud y también eh, los, los migrantes, ¿no? O, o sea, somos el puente en medio de los dos para que ustedes tengan un, un, contact, un, un contacto directo con estas organizaciones y así puedan resolver las dudas que tienen acerca de los temas de salud. Y bueno, pues después de esta breve introducción que ya les había contado en otras emisiones anteriores del programa Ecos de Hispanoamérica, pues ahora vamos al punto. Y este es el capítulo 4, el, es información importante y actual sobre el coronavirus en Alemania. Hace algunas semanas Merkel advirtió que las restricciones en contra del coronavirus continuarán durante mucho, mucho tiempo. La canciller alemana advirtió que en la lucha contra este coronavirus es necesario mantener las restricciones en la vida diaria durante mucho, mucho, mucho tiempo. Merkel expresó su empatía ante esta situación, sin embargo afirmó que la, la duración de estas restricciones durará mucho más tiempo del que uno se pueda imaginar y que no debemos de bajar la guardia. A pesar de que esto ya es como demasiado para mucha gente y ya muchos ya no pueden, no soportan estar en sus casas o quisieran que todo volviera a la normalidad, la canciller dijo que entendía completamente esto, que, que entendía a los ciudadanos y por supuesto también ella ya ya estaba harta de la situación, y sin embargo, a pesar de que muchas personas no les gusta oír esto, pues, pues esto va a durar mucho más tiempo. Ella, ella dijo, no estamos en la fase final, sino en la fase de comienzo de todo esto, o sea, no vamos de salida, sino esto apenas comienza, ¿no? Eh, también dijo que pues, que sí, que tendremos que, que vivir con esto durante mucho tiempo, por otro lado, el gobierno alemán anunció también que estaba dispuesto a poner más fondos a disposición del próximo presupuesto de la Unión Europea. Este presupuesto es muy importante porque este presupuesto se espera para crear la vacuna y dar apoyo a nivel internacional con, con fundamentos o cosas elementales para, para terminar con el coronavirus. Y bueno, pues también se ha dicho que se creó un nuevo impulso en las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual y Alemania está dispuesto a poner a disposición un número significativo y un número mayor de recursos financieros. Por este lado, Alemania está muy bien, económicamente ha apoyado a a esta crisis muy bien económicamente, a diferencia de, de otros países como los nuestros en Latinoamérica, que obviamente no tienen los mismos recursos que Alemania y además pues no han querido contribuir mucho en estas cuestiones financieras. Otro punto importante a resaltar es que el 3 de mayo de 2020 se publicó en la agencia de noticias alemanas la Deutsche Presse Agentur, que Merkel ha pedido también la cooperación internacional para la vacuna contra el coronavirus. Angela Merkel apostó por una mayor rapidez en el desarrollo de esta vacuna para superar la crisis del coronavirus. En su discurso semanal en video publicado el pasado sábado, la jefa del gobierno alemán pidió más cooperación internacional en contra de la pandemia. Ella citó textualmente eso, sabemos que está causando graves daños en todas partes, también en la vida económica y social. Por eso debemos trabajar duro y con gran concentración para desarrollar una vacuna con el objetivo de contener y luego derrotar este virus, dijo Angela Merkel el pasado sábado. También en una conferencia de donantes celebrada el 4 de mayo, ¿no? a la que se invitó a la Comisión de la Unión Europea, Alemania hizo una contribución financiera sustancial y se estimó que para financiar el desarrollo de una vacuna son necesarios aún 8 mil millones de euros. Por otro lado, la situación en Stuttgart se ve de esta manera. Eh, con su decisión del 2 de mayo de 2020, el gobierno estatal modificó nuevamente su ordenanza legal sobre las medidas de protección contra la propagación del coronavirus. Las nuevas regulaciones se aplicarán a partir, o se empezaron a aplicar a partir del día de ayer, lunes 4 de mayo de 2020. Y a partir de mañana, el miércoles 6 de mayo, también habrá nuevas medidas que tomar. Algo que también es muy muy importante y que tal vez mucha gente no sabe porque casi no sale, pero desde el 27 de abril se empezó a pedir a toda la gente que lleven mascarilla. Entonces desde el 27 de abril es obligatorio llevar una mascarilla adecuada o un cubre, cubrebocas para ir de compras o para usar el transporte público. También cuando uno quiere entrar a alguna de las tiendas que, que son pequeñas, no sé, a veces hay letreros que dicen solamente pueden entrar dos personas o solo pueden entrar tres personas, cinco, no, no lo sé, depende del tamaño de las tiendas. Pero también es importante entrar con mascarilla. El gobierno estatal pidió también que se continúe evitando cualquier riesgo de infección, que se reduzca al mínimo el contacto social y que sigamos quedándonos en casa. Ellos nos invitan a tomarnos esto del coronavirus en serio y bueno, yo creo que ya, ya todos estamos familiarizados con esto y yo creo que todos hemos hecho mucho esfuerzo para que esto no se siga propagando. ¿Y qué más? ¿Qué más? Hay muchísimas nuevas reglas que, que se han implementado en estos días. Eh, el alcalde Fritz Kuhn dijo que cubrir la boca y la nariz ayuda a contener la propagación del virus y que esto sigue siendo la prioridad, ¿no? Esta es la principal prioridad del Estado y de, del gobierno alemán, luchar contra este virus. Además, también dijo que debe mantenerse o se, se, se debe seguir manteniendo una distancia mínima de 1.5 metros ya que estas mascarillas cotidianas no pueden pro proporcionar una protección absoluta en contra del virus. El alcalde también dijo que todos podemos y debemos poner de nuestra parte para evitar que las tasas de infección vuelvan a aumentar después de aflojar cautelosamente las mascarillas. Y bueno, pues estas son algunas de las declaraciones de personas de, del gobierno estatal otro aspecto importante a difundir es que en los servicios e instalaciones municipales es también obligatorio cubrirse la boca y la nariz y en el futuro quien quiera utilizar personalmente estos servicios municipales tiene que entrar también con la mascarilla ya que a partir del... Lunes 4 de mayo se aplicará la obligación correspondiente a los edificios de servicios gubernamentales. Esto quiere decir que estas medidas también se aplicarán no solamente en las tiendas, sino en las oficinas del gobierno. Ahora vamos, las medidas que, que se impartieron desde ayer, las nuevas medidas desde el 4 de mayo, son que los servicios de la iglesia están permitidos de nuevo. Las peluquerías y los estudios de pedicure pueden volver a abrir. Los dentistas pueden volver a ejercer sin restricciones. También se dará luz verde para la apertura de talleres para personas con discapacidades. Habrá disminución de las restricciones de salida para los residentes de asilos o lugares de ancianos. También se suprimió el límite de 800 metros cuadrados para los comercios minoristas eh, el SSB volverá a funcionar como siempre a partir de, de ayer. Ya todo con los trenes y ESBAN funciona como cotidianamente se hacía antes de, de esta crisis. Y bueno, ¿qué es lo que viene después? Porque mañana también se volverán a aplicar nuevas medidas. ¿o? Entonces, a partir del 6 de mayo se dice que los patios del recreo pueden abrirse de nuevo. O sea, los, los lugares donde los niños pueden jugar o Spielplatz, eh, pues pueden, pueden llevar ahí a sus hijos de nuevo para que jueguen. Los zoológicos y los parques de animales pueden reabrir. Y también, algo muy cultural, los museos, exposiciones y galerías van a abrir sus puertas al público nuevamente. La visita personal a las oficinas de de ciudadanos o ayuntamientos del distrito, o no sé, la Bejorde, o este tipo de oficinas, solo será posible en casos especialmente urgentes o casos de emergencia y tras un acuerdo previo. Entonces, si ustedes tienen una emergencia, pueden contactar estas asociaciones o, o lugares gubernamentales y se les dará una respuesta. Para que usted obtenga más información respecto al tema del coronavirus en la región, pues le recomendamos esta página que, en donde usted puede encontrar información en alemán y a veces también en inglés, a veces en otros idiomas. Eh, esta página es coronavirus.stuttgart.de, repito, coronavirus.stuttgart.de, y en esta página de la capital del estado de Stuttgart siempre encontrará la información más reciente sobre las decisiones municipales y la información que se va actualizando constantemente en Alemania, en Europa y en el mundo, pero obviamente con más información regional. Y bueno, por otro lado, si usted quiere saber más acerca de cifras oficiales, estadísticas o investigaciones acerca del coronavirus en Alemania y también en el mundo, el Robert Koch Institute pues ha hecho una labor genial, una acumulación de datos muy, muy efectiva. Entonces también les recomiendo que entren a la página que es www.rki.de y bueno, pues aquí en la página del Robert Koch Institute encuentran casi todo. Y bueno, querido público, no olviden, por favor, que esta situación es totalmente dinámica y cambia constantemente, o sea, cambia a diario, cambia cada segundo, cambia cada minuto. Entonces hay que estar informados constantemente de lo que está pasando y utilizar fuentes oficiales o fuentes formales que nos den una buena información al respecto. También, por otro lado, eh, la Organización Mundial de la Salud dijo que el coronavirus, como ya ustedes saben, puede transmitirse de persona a persona, por lo tanto, para reducir este riesgo de infección se tienen que aplicar ciertas medidas que bueno, que ya se han escuchado en todos lados, hay que lavarse las manos, tener buena higien higiene. Si uno salió a pasear, regresar, lavarse las manos y lavarse bien las manos, ahí en internet encuentran mil formas de, de, de hacerlo correctamente. Hay, hay muchos videos, hay mucho material que, se, que ronda por redes sociales o en medios oficiales. Eh, también hay que evitar saludar a las personas de mano o de beso y al momento de toser o estornudar pues hacer el saludo de etiqueta que ya saben eh, estornudar o toser en el codo, no, no tener ese contacto con las manos. Y, pues, por supuesto, mantener esta distancia proporcional con las personas enfermas o personas que pertenecen al grupo de alto riesgo de, de esta infección, ¿no? Que pueden infectarse con mayor facilidad. Eh, se, ha des, se ha descartado que esta transmisión del virus sea a través de alimentos importados u, otro, u otros bienes importados, no sé, como juguetes o o otros materiales o objetos, esto, esto ha sido documentado por la Organización Mundial de la Salud y también se llegó a la conclusión que según después de todos estos estados actuales que cambian constantemente y estos conocimientos que se han investigado minuciosamente, bueno, se dice que también estos productos importados eh, no son una fuente de infección para... Para este coronavirus, ¿no? Entonces no hay que tener miedo por ese lado. Eh, la Organización Mundial de la Salud también ha publicado un resumen del virus en línea y bueno, pues ya, ya lo han escuchado, ¿no? El 31 de diciembre de 2019 se informó según la Organización Mundial de la Salud de estos casos de neumonía de origen desconocido que se or originaron en la ciudad china de Wuhan, que ahorita Wuhan está ya de salida a, 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 han vuelto a la normalidad lentamente y pues están acoplando, ya no han tenido estos casos. Hay que ver qué es lo que pasa y cómo se sigue evolucionando la situación en donde fue el foco de origen. Y bueno, pues ya después, como ya saben, esto, esto se vino para Europa y así se fue ampliando en otras partes del mundo. Para los que no saben, pues los coronavirus o el COVID forman una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado normal hasta una enfermedad grave, eh, llega a tener problemas uno con los pulmones y respirar. pero bueno, esta información es información que, que ronda por todos lados y que no es necesario repetir. Y bueno, pues ahora quiero darles una visión general del número de casos que hay aquí en la región, aquí en Stuttgart, y según el Robert Koch Institute, a partir del 2 de mayo del 2020, en el horario de las 3.30 de la tarde, se reportaron 1.345 infecciones plus 3 con el nuevo coronavirus en Stuttgart. De estos fueron 1.177 plus 11 personas que ese día se recuperaron y bueno, ¿Cuánta gente ha caído enferma en total en Alemania hasta ahora? Pues en Alemania se cuentan mil. No, perdón, se cuentan 162.496 personas enfermas y contagiadas hasta el 3 de mayo del 2020, y esta fue una fuente de la Universidad de Johns Hopkins eh, en la Facultad de Medicina, y se calcularon 6,649 muertos. Y bueno, ¿qué es lo que debo hacer si he tenido contacto personal con una persona infectada? Bueno, pues las personas que hayan tenido contacto con una persona que puede tener el virus o que haya descubierto ahora que, que está infectada, pues debe ponerse en contacto con su servicio de salud o con su seguro médico. También hay una línea directa en la oficina de salud de Stuttgart y los teléfonos son 0711-216-59-390. Repito, 0711-216-59-390. Y también el 0711-216-59-309. Estos dos teléfonos sirven eh, si se van a la página de Coronavirus en Stuttgart pueden encontrar también esta información. También hay un número especial de información especial en WhatsApp sobre el virus en general y para usar el canal de información es a través del número plus +49 15 16 28 75 183. Y al momento de escribir un WhatsApp, entonces escriben start. Luego, hay más líneas de ayuda sobre el coronavirus y tienen que marcar directamente el número 116 o 117 y este número los va a enlazar directamente con un médico en guardia. Hay asesoramientos también independientes para pacientes y este número es 0800-011-7722, repito 0800-011-7722, y bueno, en el Bundesministerium für Stuttgart, eh, no, perdón, en el Bundesministerium für Gesundheit es un teléfono especial que es en general en Alemania, que es el 030-346-465-100. También hay un servicio de asesoramiento para personas sordas y con dificultades auditivas. Esto también se puede encontrar en la página de Stuttgart. Eh, les, les paso el, el mail que es info.deaf.bmg.bund.de Aquí se puede escribir directamente al email y también va a haber una atención de señas por videotelefonía. Entonces la persona que, que requiera este servicio tal vez puede pedir ayuda para que alguien llame o escriba el mail. Y después ellos van a tener una videoconferencia en idioma de señas. Y pues bueno, en general, ¿qué otras recomendaciones hay que tomar para seguirnos protegiendo de esta infección y, y luchar en contra del coronavirus? Pues bueno, ya saben lo que ya dijo nuestra querida Angie Merkel, que es minimizar los contactos sociales eh, las personas mayores tratar de no ir a, a comprar a menos de que sea una emergencia, eh, ventilar habitaciones que entre aire fresco, asegurar también que uno tenga también todas las vacunas como en contra de gripas y neumonía y por supuesto evitar viajar a menos de que sea como una emergencia. Pero bueno, también ahora que, que se adaptaron las nuevas medidas hay que ver cómo va evolucionando esto, pero sin embargo no hay que dejar de tener cuidado con estas medidas esenciales y por supuesto, lavarse las manos. Y bueno, pues si ustedes llegan a tener este virus, que yo les deseo que no, pues lo primero que tienen que hacer es guardar la calma y si usted está enfermo, pues puede, no olvide, no olvide que usted puede contar con una muy buena atención aquí en Stuttgart y aquí en Alemania, que el sistema de salud funciona perfectamente. Entonces no, no se preocupe, eh, está en las mejores manos y, y pues comuníquese a alguno de estos teléfonos o acuda directamente a un hospital a hacerse la prueba o a recibir esta atención médica. No olvide que... El 80% de las personas infectadas han recibido este virus de una forma muy leve, sin embargo, pues no no hay que perder esta lucha en contra del virus y pues hay tratamientos para, para combatirlo. ¿no? Y pues ahora que, que la gráfica y los números han bajado, tal vez la atención médica pues, va a ser aún más efectiva, pero pues hay que tratar de de no colapsar más este sistema de salud que trabaja súper bien. Pero bueno, no se asuste, mantenga la calma y por favor todos no bajemos la guardia. Solidaridad es la ternura de los pueblos, dijo el Che Guevara. Y pues con esta frase llegamos al final de nuestra columna, de nuestra sección, Salud bajo la lupa, yo soy Angélica Aguilar y los espero muy muy pronto en el siguiente episodio de esta sección con información sobre salud aquí en Alemania y en Europa y esta información en nuestro idioma y pues muchas gracias, manténganse sanos y por favor sigan tomando medidas en contra del coronavirus. Les mando un saludo. No olviden seguirme, por favor, en redes sociales. Estoy como Angélica Aguilar. Estoy en Instagram, pero también me encuentran como Una Mexicana en Stuttgart. Y también encuentran el podcast en Spotify o en Anchor como el hashtag Una Mexicana en Stuttgart. Y también he creado una nueva página en Instagram para Salud Bajo la Lupa. Y muy pronto les tendré más información, entonces les mando un fuerte abrazo y por favor cuídense.